0: Bonjour et bienvenue dans notre douzième épisode de Screenplay. Euh, Aujourd'hui, comme d'habitude avec moi, j'ai Ursula. Euh, ça y est, les vacances sont vraiment finies cette fois. Euh, Ursula, ça va
1: oui, oui, ça va, comme, comme, comme un jour de rentrée. Voilà.
0: <rire> et euh, pour la deuxième fois dans cette émission, Vivien Lejeune euh, de L'écran fantastique et Season 1, euh, que j'ai le plaisir euh, d'accueillir une fois de plus dans cette émission, alors que lui, il est toujours en vacances. Ça va, Vivien Ça va très bien,
2: en vacances, exactement. Alors, ça me fait plaisir de, de, de vous avoir tous les deux, euh, puisqu'on s'était donc rencontrés la même année à Monte-Carlo il y a quelques mois, et ça me fait très plaisir d'être là avec vous.
0: Cool. cool. Ben, et plaisir partagé, d'autant qu'on va parler d'un sujet euh, euh, assez, euh, assez, euh, assez fun, je trouve, euh, c'est-à-dire euh, les, les super-héros euh, de l'âge victorien, d'une certaine manière. Et pour ce faire, euh, on va aborder un film et une série que sont euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, euh, film de Stephen Norrington de 2003, et on parlera un petit peu du comics d'Alan Moore qui a inspiré le film et je dis bien inspiré, hein, parce que les différences sont semble-t-il, assez notables, et euh, la série Penny Dreadful, qui a été diffusée sur Showtime euh, la saison dernière, série de John Logan, euh, et donc pour laquelle une saison 2 est prévue euh, pour la saison prochaine. Bah, je vous propose qu'on euh, attaque tout de suite sur le sujet, et comme d'habitude, on conclura euh, par une partie magazine, où de ce que j'en sais, on, 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 va, euh, on va parler de plein de choses. Euh, bah, tout de suite, la suite Notre thème de ce numéro, ce sont les super-héros victoriens, enfin, super-héros. C'est difficile de dire ça parce que la plupart d'entre eux sont loin d'être exclusivement euh, positifs ou portant des valeurs exclusivement positives. Et pour commencer euh, ce thème, euh, on va parler euh, du film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, film de Stephen Norrington, 2003, adapté d'une un, série de comics de euh, Alan Moore euh, et euh, je crois que c'est Kevin O'Neill, mais il faut que je retrouve le nom pour ne pas dire de bêtises. Kevin O'Neill, absolument. Euh, et euh, qui est donc, euh, peut-être, je peux commencer. Je peux le pitcher euh, directement et comme ça on, on parle directement du film. Donc euh, ça se passe en 1899 et euh, un groupe euh, de personnages bien connus et réunis pour en gros empêcher, enfin euh, semble-t-il empêcher la Première Guerre mondiale. Euh, ce groupe est composé de Alan Quaterman, de Tom Sawyer, de Dorian Gray, de, du Docteur Jekyll, du Capitaine Nemo et de Mina Harker et de un homme invisible euh, qui s'appelle là Skinner. Et ils sont embauchés euh, par M, euh, qui pour les connaisseurs de James Bond est euh, le ministre de l'Intérieur en fait, euh, qui gère les services secrets. Quoi. Euh, voilà, euh, peut-être euh, Urs, toi en premier, euh, le, ton, un avis général sur le film de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires
1: euh, alors un avis général, ça sera pas un avis positif. Hein. Euh, moi, enfin, je sais pas. C'est euh, co comment euh, d'une bonne idée. Alors a priori, moi je connais pas la, la, la BD dont c'est tiré, mais je pense que une, une, l'idée vient de là, de la BD, donc de, de réunir tous ces personnages qui sont euh, des personnages de la littérature et des personnages excessivement connus et très codifiés, d'en faire une espèce de, de, de Avengers avant l'heure et de les propulser dans euh, juste l'avant-Première euh, euh, Guerre mondiale. Donc sur le papier, il y avait tout pour que ce soit bien, sauf qu'au euh, final, la réalisation est tellement euh, monstrueusement ratée, à mon sens, que malheureusement, ce n'est pas un grand film.
2: Oui, je ne vais pas pouvoir le défendre beaucoup non plus. Il hein. faut, euh, faut se rendre à l'évidence, parfois, malheureusement. Euh, je rejoins euh, complètement ce que vient de dire Ursula. La, la seule différence, c'est que moi, je la mets vraiment sur le compte du scénario. Qui, à mon sens, est vraiment, vraiment raté. Et, euh, et à certains, euh, certains parties prévisuelles, comme le, le design du Nautilus, qui est juste un ridiculement euh, gigantesque, et deux, pas du tout approprié ni à ce qu'on en connaissait précédemment au cinéma, ni dans le livre, ni même dans bah, la bande dessinée des Gentlemen Extraordinaires, euh, l'original. Euh, donc, non, il n'y a pas. Hum... Alors après, j'avais envie d'être plutôt sympa. Et dire que c'était quand même une histoire, un, un film un peu courageux. C'est un des tout premiers à proposer comme ça euh, une, une assemblée de, de personnages principaux. Je trouve que de tous les films qui sont sortis euh, depuis pas mal d'années déjà, euh, sur, euh, où on reprend comme ça les, les personnages victoriens pour leur faire des choses un peu plus rock'n'roll, je pense à des, à des monstruosités comme Van Helsing ou plus récemment Hansel et Gretel, je trouve que celui-là, bah, finalement, il est un peu moins pire que... Que ces deux-là. Euh, maintenant, ça en fait pas un bon film pour autant. C'est voilà, je pense qu'on va rentrer plus plus dans le dans le détail après. Mais donc voilà, j'avais envie d'être sympa, mais ça va être difficile.
0: <rire> bah, je serais pas sympa non plus Voilà. Euh, mais euh, je vais pas redire ce que vous avez déjà dit très bien euh, quelques, quelques points quand même, un, déjà il y, y a un gros handicap au film euh, derrière le, derrière le, le rideau, c'est que Stephen Dorrington et Sean Connery ne se sont pas entendus du tout sur le tournage ça a été même une espèce de, de guerre ouverte, euh, sauf que Sean Connery était l'acteur bankable et un des producteurs du film euh, donc euh, Norrington s'est retrouvé euh, un peu coincé, je pense aussi euh, et sachant qu'après ce film-là Norrington a dit qu'il ne réaliserait plus et à ce jour il n'a pas réalisé euh, donc ça fait quand même plus de 10 ans et euh, Sean Connery je crois que c'est un de ses derniers rôles de cinéma de genre euh, puisque lui-même a dit à l'issue du film que c'était plus pour lui enfin, que cette, la façon moderne de faire du cinéma de, cette façon, enfin, de ce type de cinéma ne lui convenait pas et effectivement depuis il a essentiellement fait des voix et euh, assez peu d'apparitions euh, sur grand écran donc c'est un film un peu crépusculaire euh, du côté euh, de, ces deux, euh, de ces deux personnages. Euh, sur le scénario, je suis complètement d'accord avec Vivien. Il y, y a une bonne idée de base, mais euh, qui est pourrie euh, de, de scories scénaristiques et, euh, et de script euh, et même de, de storyboard. Il euh, y a par exemple, je pense à une scène de fin où tu vois Sean Connery combattre, mais qui devait pas être super vigoureux. Donc du coup, ils font des plans, par exemple, ta Connery qui, qui donne des coups de pointe dans la caméra en, en, en gros plan. C'est juste affreux. Euh, vraiment, est, esthétiquement, c'est est affreux. Et ce qui est dommage, parce qu'en revanche, je trouve que l'esthétique des personnages est plutôt réussie. Euh, même Nemo, euh, l'Indien bizarre, <rire> avec que des
1: c'est euh, assez étrange d'ailleurs le, <rire> le personnage de
0: Nemo. Oui, euh... oui bah, ouais. Mais je crois que dans la BD c'est pareil. En bon, revanche, je, je crois que dans la BD de Nemo, c'est aussi un espèce de maraîcher indien. Vivian. alors
2: physiquement c'est le même ouais, c ça. là le casting est vraiment réussi c'est à dire que c'est la personnification du capitaine Nemo dans la bande dessinée euh, et dans le film est scrupuleusement la
0: même, là pour le coup c'est parfait donc voilà, alors ce qui est marrant si vous voyez le film en VO c'est que tous les membres de l'équipage parlent avec un bon vieil accent indien, parlent anglais avec un bon vieil accent indien donc c'est très rigolo surtout dans les scènes d'action qui sont censées être un peu stressantes, il y a une une assez longue séquence à Venise, euh, où d'ailleurs, euh, là, le bateau est particulièrement disproportionné, euh, où euh, tu as tous les hommes d'équipage qui, à un moment donné, euh, sont actifs, parce qu'il se passe plein de trucs, et tu les entends tous parler avec cet accent indien un peu bizarre et effectivement bah voilà, le, le film et c'est dommage parce que dans le cast il y a des gens qui font plutôt pas mal le job euh, et, euh, et, et, qui, et ça, de ce côté là au niveau des personnages et juste des personnages euh, c'est pas trop raté euh, avec un changement il me semble assez majeur c'est que je crois que dans la BD il n'y a pas Tom Sawyer mais en revanche il y a euh, Campion Bond qui serait l'ancêtre de James Bond là encore Vivien tu me corriges tout à fait <rire>
2: Tout à fait, c'est plutôt marrant parce que, le, donc, comme tu le disais en introduction, il y a le personnage de M hein, qui est le personnage qui va entre, entre guillemets les faire engager pour, euh, bah, pour partir à l'aventure et leur contact s'appelle bien Monsieur Bond. Donc c'est c'est rigolo. Alors en revanche, dans la bande dessinée, c'est un personnage qui est à l'exact op, opposé d'un Daniel Craig. Hein. C'est un personnage très imposant, très 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 large, on va dire, et, euh, et qui n'a rien du tout de la personnalité de, de James Bond. Voilà. Alors, alors <rire> c'est euh,
0: le, le Petite anecdote amusante. Dans les premières versions du script, il y avait Campion de Bond et ils avaient pensé engager Roger Moore pour le faire.
1: Je que... pense que Sean Connery a dit bon maintenant bah ça suffit. <rire> Arrêtez, non hein. je
0: suis même pas sûr parce qu'à mon avis euh, là ils étaient tous arrivés à un âge, enfin les deux arrivés à un âge tel que je pense qu ils n'ont plus grand chose à foutre euh, mais, euh, mais ils ont de toute façon complètement retiré euh, le personnage à mon avis parce qu'ils ont pensé que ce serait euh, euh, ça, ça amènerait de la confusion dans l'esprit des, des spectateurs euh, peut-être je peux faire la fiche technique euh, avant qu'on rentre plus dans le détail alors Stephen Norrington le réalisateur il n'a pas fait grand chose mis à part le premier Blade euh, qui n'est pas un chef d'oeuvre non plus hein, euh, le seul sauvable c'est celui de Guillermo del Toro hein, de mon point de vue non, mais euh, juste
1: oui sur, sur Norrington, euh, avant de commencer à passer derrière la caméra, en fait, c'était un responsable des effets spéciaux. Mmh. Il a énormément bossé sur, sur... Par exemple, il a bossé sur les aliens
0: d'accord ça je savais pas tu vois
1: ouais. donc du coup ça euh, voilà, c'est pas forcément très visible dans le film parce qu'il y a beaucoup d'effets mais c'est pas forcément euh, des effets spéciaux très réussis pour le coup mais du coup je comprends que le type ait, ait pu être à un moment donné approché pour, pour gérer ce projet là puisqu'il avait un assez gros background sur de très très gros films où justement en termes d'effets spéciaux là pour le coup euh, ça valait quand même son pesant
0: bon après euh, 2003 c'est encore la période euh, euh, où euh, on, on commençait à utiliser énormément d'images de synthèse avec des résultats pas toujours heureux c'est ça <rire> donc là, là c'est un peu le, le film et un, souffre un peu de ça aussi euh, donc euh, le cast dans les rôles principaux nous avons Sean Connery qui joue Alan Quaterman euh, Naziruddin Shah qui est un acteur réalisateur indien très très connu en Inde qui joue le capitaine Nemo euh, Peta Wilson qui joue Mina Harker alors Peta Wilson elle jouait Nikita dans la série euh, américano canadienne et c'est assez amusant d'ailleurs euh, des années 90 de la fin des années 90 Tony Curran, Tony il joue le rôle de l'homme invisible, alors c'est marrant parce que Tony Curran c'est un des acteurs principaux du cast actuellement de Défiance, euh, c'est lui qui joue détac et euh, il a aussi joué Vincent Van Gogh dans quelques épisodes de Doctor Who et euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que nous avons eu l'occasion de croiser à Monte-Carlo, euh, n'est-ce pas Vivien Tout à fait <rire> Euh, il est, et il se ressemble beaucoup. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, l'homme invisible, on, donc on ne le voit jamais, hein, on ne voit jamais sa tête, mais même les images de synthèse qui doivent être donc de la performance capture, euh, donnent quand même, euh, lui ressemblent assez. Quoi. Il n'y a pas de, là-dessus, euh, c'est plutôt réussi. Euh, Stuart Townsend qui joue Dorian Gray, alors Stuart Townsend, euh, il a joué l'Estal Vampire euh, dans La Reine des Damnés, qui est un ratage total de l'adaptation du roman d'Iron Rice, mais en revanche... Lui, il a une gueule qui est parfaite pour le rôle de Dorian Gray. Euh, Shane West, euh, qui joue Tom Sawyer, a joué dans plein de séries. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il a joué dans l'autre adaptation de Nikita, celle de la CW. Donc celle qui vient de s'arrêter euh, la saison dernière. Et il jouait Michael, qui est donc euh, l'équivalent américain de Bob. Euh, voilà. euh, Jason Fleming euh, joue Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, on a pu le voir dans Stardust et dans Benjamin Button. Et euh, Richard Roxburgh joue le, le, le M. Euh, et je n'en dirai pas plus à ce stade euh, et on a pu le voir dans Moulin Rouge mais c'est surtout l'acteur principal de la série australienne « Rake » Euh, dont un remake a, a été tenté cette saison et qui a euh, lamentablement échoué euh, la musique c'est une musique de Trevor Jones euh, Trevor Jones il a énormément de très grands films à son actif dont euh, Dark Crystal, Labyrinthe, Angel Art Mississippi Burning, Le Dernier des Mohicans Au Nom du Père, From Hell euh, qui est un, film, un autre film que l'on peut rapprocher de la théma du jour un petit peu euh, c'est un scénario de James Dale Robinson euh, qui n'a fait que ça en cinéma sinon c'est un scénariste de comics à la base ça fait aussi sans doute partie des problèmes scénaristiques du film. Le chef-op, c'est Dan Lodson euh, qui a fait Mimic euh, et Silent Hill. Donc, normalement, graphiquement, c'est quand même des films qui tiennent à peu près la route. Euh, il est sorti donc en, le 11 juillet 2003 aux USA, le 1er octobre 2003 en France. Il dure 1h50, il a coûté 78 millions de dollars. Il en a rapporté en tout à peu près 180 millions, donc c'est plutôt une réussite. Et il a le plus petit score historique de cette émission sur Rotten Tomato, c'est-à-dire 17%. Donc autant dire que la critique n'aime pas ce film. Euh, voilà. Euh, Peut-être pour rentrer un peu dans le détail, on a parlé, euh, vous avez tous les deux parlé d'une de, version et d'un des premiers films qui met en scène euh, un ensemble de personnages euh, depuis effectivement on a eu euh, les vengeurs euh, et bientôt on aura sans doute euh, la ligue de la justice qui est l'inspiration de Moore hein, pour la, la ligue des gentlemen extraordinaire euh, quels sont les points communs que vous voyez entre ce film là peut-être les petites peut les, 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 les gimmicks qu'on voit dans ce film là et ce qu'on a pu voir ensuite par la, fin la suite dans tous les autres films qui ont euh, abordé euh, ce type de, de, de point de vue euh, urs
1: bah, principalement c'est la, la constitution de l'équipe en fait c'est à dire que c'est plus ou moins toujours euh, calibré alors après les, 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 les rôles sont un peu dispatchés, disséminés je dirais dans, dans chacun des personnages Mais par exemple le, le le, le personnage de Hulk dans Avengers, c'est très clairement le docteur Jekyll et Mr Hyde. Donc voilà, il y a des, ce qui permet du coup les transformations physiques, ce genre de choses. En plus, c'est un, un scientifique. Euh, voilà, il y a le personnage de la fille. Voilà, donc la, 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 bon là, les scientifiques, bon, euh, dans Avengers, elle n'est pas forcément scientifique, mais elle est rousse quand même. Donc ça, ça fait des points <rire> communs. Donc voilà, il y a plus ou moins toujours le même, le, le même type de construction, en tout cas de groupe. Étonnamment, ah. comme s'il y avait une, une, une doxa euh, euh, inflexible sur la création des groupes de super-héros, entre guillemets.
0: Alors, dans X-Men, il y, y a une scientifique rose.
1: Aussi, tu vois
0: Vivien
2: Ouais, c'est tout ça est très 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 juste. Juste, euh, toute la seule chose que je verrais à rajouter, c'est euh, au-delà de la constitution du groupe, c'est qu'il y a toujours des les fameuses frictions entre les, les personnages qui vont devoir s'unifier pour gagner euh, le, le, le combat final, on va dire. Mais il y a toujours des petites tensions internes au groupe qui amènent un petit peu de piment, généralement, à l'intrigue, ce qui est très réussi à mon sens dans Avengers, ce qui est beaucoup moins ici dans, dans Les Gentlemen. Euh, et j'ai peur, à mon avis, que ce soit pas très réussi dans la Ligue des Justiciers, mais ça c'est. Chose, on verra bien, on en parlera plus tard. Euh, <rire> voilà, après, non, sur le rapprochement euh, Hulk et Hyde, je trouve ça vachement marrant parce que il est évident que euh, quand Stanley a créé le personnage de Hulk, il s'est ouvertement inspiré de Jekyll et Hyde. Et là, au cinéma, bah, finalement, euh, on a cette première, avec les gentlemen extraordinaires, on a cette, vraiment cette première incarnation de l'incroyable Hulk. Parce que là, on est très loin du high de littéraire et classique. On oui, est oui, clairement, clairement. Dans, un, dans une transformation ultienne, euh, qui, Donc ils essayent d'inscrire ça dans le scénario euh, en disant que voilà, c'est à force, à force, à force. À chaque transformation, il devient de plus en plus monstrueux, donc de plus en plus grand, etc. Euh, mais bon après ça va un petit peu trop et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans le final de, de, dans, dans la grosse séquence finale des, des Gentlemen, on est très proche du film euh, Hulk qui a été la version avec Edward Norton qui doit affronter Tim Ross qui lui aussi est devenu un espèce de Hulk méchant et il y a un peu cette même chose à la fin des Gentlemen avec un, un Hulk plus enfin, un Hyde plus monstrueux que Hyde enfin voilà il y a des non, non, il y a, en fait il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quoi.
0: exact et dans les deux cas quand ils se transforment ils gardent leurs pantalons non non, j'allais dire c'est un
2: tissu très spécial, il faut le savoir. Euh, quand on se transforme en monstre, on a un tissu hyper extensible qui peut redevenir euh, slim juste après. C'est vachement bien fait.
0: <rire> ouais ouais, je, bah, vous avez euh, dit, dit l'essentiel. Moi je dirais que un des défauts du film et euh, qui euh, n'existe pas dans Avengers par exemple parce que Avengers a eu six films avant euh, pour se construire c'est qu'on manque un peu de background sur les personnages. Du coup, c'est difficile de saisir les enjeux dramatiques. On, on parle jamais... Enfin, euh, il y a eu une mini-séquence autour du destin et de ce qui arrivait à Mina Harker. Pareil pour Jekyll, pareil pour euh, Dorian Gray. Euh, euh, Tom Sawyer on, on sait pratiquement rien Alan Quaterman un petit peu plus parce que c'est un peu le personnage principal Neo, Nemo pareil on sait pratiquement rien donc euh, ça c'est un peu euh, bah, du coup on a un peu du mal à s'attacher au personnage et euh, je trouve que ce manque de background euh, il joue aussi sur l'ensemble du scénario puisqu'on réunit ces gens euh, soi-disant pour empêcher une catastrophe euh, dramatique pour le monde mais on ne nous montre jamais le monde donc euh, on ne nous, on nous montre jamais ce qui est en danger et du coup on, on est face à des gens alors c'est fun de les voir mais on n'est jamais émotionnellement euh, attaché au destin et à ce qu'ils défendent, au destin du monde et à ce qu'ils défendent, donc moi je trouve que ça c'est un, un vrai défaut du film, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, euh, Urs.
1: Moi, je suis en partie d'accord avec toi, effectivement, sur l'absence complète d'univers dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire que, du coup, il euh, n'y a, a pas de dramaturgie importante, puisque se battent. Bon, effectivement, il y a un, un super méchant, bon, voilà. Mais après, ils ne défendent rien. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas une planète ou un pays. Alors, à plusieurs reprises, ils parlent de l'Empire, le, puisqu'ils sont sous pavillon britannique. Mais euh, ce n'est pas du tout incarné dans le film. <rire> Et ça, c'est un vrai manquement. En revanche, où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur l'histoire du background. Parce que, autant effectivement, quand tu utilises des super-héros comme dans Avengers, où là tu as besoin d'avoir un background, et bon, en plus ça fait plus de sous parce qu'il y a plus de films, donc tant mieux, mais chaque personnage a, a sa propre histoire, et Avengers c'est juste la réunion de ces personnages et comment se, se passe la cohabitation dans, dans le groupe. Alors que là, avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tu pars pas sur des personnages inconnus du grand public, au contraire, tu pars sur Dorian Gray, tu pars sur Tom Sawyer, tu pars sur des personnages où, à part peut-être Alan Quaterman, qui est pas très très connu euh, de de par, euh, de par chez nous c'est pas forcément un personnage très très marquant de la littérature mais pour les autres personnages ils ont tous déjà un immense background finalement, et d'ailleurs le film s'amuse justement à, à, à réécrire un petit peu la, leur background littéraire parce que par exemple Dorian Gray en tout cas de ce que je me rappelle de ma, de ma lecture d'Oscar Wilde euh, il, il regarde son tableau enfin, son portrait justement, c'est pas un souci enfin, c'est pas un risque pour sa vie ça le met pas en danger de regarder son tableau par exemple ou euh, Mina Harker à aucun moment dans le Dracula de Bram Stoker, c'est un personnage vampirique, donc il y a comme ça des espèces de de, de réécriture au sein de personnages qui sont excessivement connus du grand public beaucoup plus je trouve en tout cas que des personnages de super-héros issus de comics
0: ouais, euh, Avant de passer euh, la parole à Vivien, juste deux points Alan Quaterman pour ceux qui ne sauraient pas et pour simplifier, en gros c'est Indiana Jones, euh, avant l'heure euh, c'est un personnage de roman euh, anglais mais c'est vraiment ça, c'est l'aventurier en Afrique, beaucoup, voilà
1: Oui, et d'ailleurs ils avaient fait des films à la suite justement du, du succès d'Indiana Jones ils avaient sorti euh, Alan Quaterman et les mines du Roi Salomon je crois avec euh, Sharon Stone, si mes souvenirs sont bons et euh, l'homme qui se cache des oiseaux qui vont mourir hein, euh, plus...
0: Richard, euh, Richard Chamberlain Richard Chamberlain, Richard Chamberlain. Ouais, et, et du Richard coup ces
1: films là avaient été justement faits à la suite, à la, la traîne même je dirais d'Indiana Jones face au succès de cet aventurier euh...
0: Et, et juste, euh, encore une fois, avant de parler, passer la parole à Vivien, pour te contredire un tout petit peu, il me semble quand même que dans le Dracula de Bram Stoker, Mina se fait enlever par Dracula et euh, c'est là que l'équipe se réunit pour aller la sauver, justement.
1: Oui, il l'enlève, hein, ouais, mais... Il euh, ne la, la transforme pas.
0: Non, 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 non. Enfin, euh, je, je sais plus. Ça, honnêtement, je ne me rappelle plus. Ah, non, il, il me semble que c'est Jonathan Harker qui est transformé. Ah, oui, et oui, voilà. oui. Mais euh, effectivement. Euh, Vivien, toi Sur le... Ah bah
2: moi... Euh... D'abord, je peux vous confirmer que Mina euh, n'est pas du tout transformée en vampire dans Dracula, <rire> de Bram Stoker, euh, et d'ailleurs, elle ne l'est pas du tout non plus dans la bande dessinée de Moore.
1: Ah euh,
2: c'est une des plus grandes différences en fait, qu'il y a entre le, les comics et, et le film, c'est que la répartition des personnages est très différente. Euh, dans la bande dessinée, Mina est clairement le personnage principal, elle est humaine, elle a divorcé de Jonathan Harker pour des raisons sombres qui ne sont pas du tout dévoilées dans l'intrigue. Euh, et elle n'est absolument pas vampire donc elle ne part jamais faire des, des pirouettes ou, des, ou du kung fu euh, contre Dorian Gray euh, pour la simple et bonne raison que Dorian Gray n'est pas non plus dans le comics Voilà, mmh. c'est aussi un ajout euh, comme, comme Tom Sawyer et, euh, et quand on lit euh, le comics on, on peut être qu'encore plus déçu euh, du scénario du film parce que euh, forcément, Sean Connery oblige Ils ont fait d'Alan Quaterman Le personnage principal du film alors qu'il n'est que secondaire, on va dire que c'est le, le bras droit dans la bande dessinée, mais que le, la tête pensante, et ça c'est un petit peu euh, la force du truc, parce qu'on est quand même, voilà, euh, euh, début du siècle. Euh, donc c'est Mina, c'est une femme qui prend les décisions. Et ça je trouve ça vachement plus intéressant, alors que là elle fait vraiment les faire valoir vampiriques euh, dans le film, et je trouve qu'on perd beaucoup. Et d'ailleurs dans la bande dessinée, il y a une, histoire, une espèce d'amourette inavouée euh, entre, entre Mina et Quaterman, euh, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des petits pics, des choses comme ça, et euh, c'est bien plus intéressant qu'une espèce de fausse relation père-fils avec Cot Cotterman et Tom Sawyer dans, dans le film. Quoi. Euh, donc il y a plein de, petites, euh, plein de petites différences comme ça. Euh, après je rejoins complètement Ursula sur le fait qu'en fait ce sont des personnages qui ont finalement beaucoup plus de background dans l'image pagerie de, bah, de, de tous les lecteurs et de tous les spectateurs qu'on peut être parce que c'est des personnages dont on a peut-être déjà lu les, les, les œuvres originales mais aussi qu'on a reconnu dans, dans moult moult versions euh, filmiques euh, par la suite ou même télévisuelles et d'ailleurs Alan quaterman il y a un troisième, une troisième aventure c'est un téléfilm où c'est Patrick Suez qui jouait le, qui jouait le rôle de il y a dans les années voilà, 90 début 2000 quelque chose comme ça
0: énorme. Ça, tu vois, je ne savais pas et je n'ai pas vu non plus. Euh, mais euh, pour euh, revenir au background des personnages, tu vois, je trouve que ça marche mieux dans Penny Dreadful, dont on va parler euh, juste après, que dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où on essaye trop... Euh, ces personnages-là, à l'exception peut-être de, de Alan Quaterman, euh, sont tellement peu liés à de l'action, et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est quand même construite comme un film d'action. Que euh, ça méritait de, pour moi, ça, ça aurait mérité de prendre un peu le temps de, de rester sur les personnages et peut-être moins euh, sur l'action pure. Où là, il euh, y a des, y a même des, des scènes entières qui sont très longues, euh, la scène de fin ou la scène de Venise, euh, qui aurait largement, euh, à mon avis, pu être euh, euh, raccourci au profit d'un peu plus d'interaction entre ces personnages. Euh, Je sais pas, euh, moi, moi j'ai trouvé que c'était assez artificiel en fait, et que du coup, euh, ça, ça embarquait jamais. Le groupe embarquait jamais le public, même si c'est fun de voir ces personnages-là. Mais une fois que tu t as passé ce, le côté euh, citation, euh, tu, tu rentres jamais vraiment dans ce film qui, encore une fois, n'est pas très, très bien écrit. Euh, Urs, euh, tu, toi, tu, tu, le, au niveau du rythme et de l'écriture du film, comment tu le perçois toi
1: ah ouais, mal, <rire> très très mal Non, mais le, le problème, c'est ce que disait Vivien c'est que c'est très mal écrit, enfin, qu il, y a, il y a un vrai problème à, à, la, à la base d'écriture du film c'est-à-dire que finalement euh, l'idée de base c'était effectivement l'adaptation de, de la BD d'Alan Moore Donc, en, en faisant quelques ajouts de personnages, là voilà, je viens, je viens de l'apprendre mais euh, voilà, tout, tout le film s'est vendu sur justement, euh, non pas le cast d'acteurs puisqu'ils ne sont pas forcément connus hormis Sean Connery, mais le cast de personnages sauf qu'après, qu'est-ce que tu qu que en fais de ces personnages personnage, c'est-à-dire tu les mets dans un univers totalement désincarné, où il n'y a, y a, y a pas de... Voilà, tu, tu leur fais vivre des péripéties, mais comme elles n'ont pas de... Elles ne sont pas fondées ni sur un avant, et tu ne sais même pas vraiment pour qui ils se battent et quelle est leur cause, en fait, la cause qu'ils défendent, du coup, les péripéties deviennent totalement inintéressantes donc le, le, le film tourne complètement à vide au niveau scénaristique donc ça déjà c'est un assez gros problème pour un film et puis derrière, fin, en plus de ça derrière la caméra il y a quand même un type, moi j'ai rien contre Stephen Norrington mais, mais vraisemblablement il a eu raison d'arrêter le cinéma après ça puisque voilà, c'est très décousu il y a, voilà, y a les, les séquences par exemple à Venise où à un moment donné l'idée c'est quand même il y a, y a des bombes placées un peu partout euh, sous, sous la cité et les, les bâtiments doivent exploser les uns après les autres de façon à faire comme un jeu de domino en fait, qui s'effondrerait les uns, enfin l'idée je parle même pas au niveau scénaristique mais au niveau visuel, l'idée elle est formidable pour quelqu'un qui a déjà vu comment est foutu Venise où effectivement il y a des rues où tu peux même pas ouvrir un parapluie entre les deux faire tomber un bâtiment c'est s'assurer si tu joues bien le jeu de faire tomber l'intégralité de la cité sur un jeu de domino absolument formidable sauf que à l'écran il n'y a rien de tout ça. Il y a deux, trois pauvres explosions. Il y a un bateau, effectivement, le, 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 le bateau, le Nautilus, qui est juste improbable dans, dans, dans Venise, qui est beaucoup trop gros, qui est beaucoup trop massif, ça n'a pas de sens. Et du coup, une séquence qui aurait pu être visuellement une séquence vraiment bluffante devient une espèce de gloobibulga où euh, il voilà, y a 5-6 personnages qui, qui courent après un méchant euh, dans la ville il n'y a personne sauf des vénitiens évidemment c'est pendant le carnaval donc tu as deux pauvres plans euh, en insert avec des gens habillés euh, voilà, type euh, renaissance ou, euh, ou euh, empire enfin c'est absurde franchement euh, je... vraiment visuellement il n'y a rien à sauver pour moi dans le film il y a vraiment des effets qui sont totalement ratés bah, le truc
2: c'est que bah, comme je disais tout à l'heure à partir du moment où tu as lu la, la bande dessinée tu peux être qu'encore plus déçu euh, L'approche de Moore euh, elle est hyper fun sauf que elle est, elle est, elle est, elle est, elle est fun mais euh, à son image elle, elle est aussi euh, dark quoi, c'est à dire que c'est assez violent, l'humour est plutôt... Euh, parfois vulgaire même on va dire, que le personnage, de le fameux M dont on ne dévoilera pas d'identité, euh, une fois que dans la bande dessinée il s'est il, il dévoilé, c'est euh, il il, une ordure mais il a un langage de chartier euh, comme c'est pas possible, il faut voir les insultes qui sortent à chacun des différents héros euh, et même des héros qui ne sont pas dans le film mais que dans, que dans la bande dessinée. Euh, mais que je ne peux pas citer, parce que ce serait vraiment trop dévoiler les clés euh, de, de l'affaire. Euh, voilà, on peut
0: de spoiler, franchement. Non, mais attends, on, on laisse finir là, et après, on fera une grosse spoiler alerte, et on balancera ouais. tout, euh, qui okay, est balancera euh,
2: tout ça. D'accord. Euh, non, bah, alors après, moi, la, la, pour revenir sur la séquence de Venise, ça fait vraiment, voilà, c'est ce type de séquence qui fait que le film devient un énorme point d'interrogation. On se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu passer dans leur tête pour se dire que ça allait marcher, je veux dire ce, ce nautilus disproportionné qui, qui voilà il, alors il, ils essayent de mettre de l'humour parce que genre ils s'arrêtent au dernier pont qui va pas qui peut pas tra tra traverser sans le casser quoi donc ils s'arrêtent juste à temps avant que le pont se casse en même temps du coup on, pourquoi on s'est tapé trois ponts avant euh, sur une séquence qui durait trop longtemps on ne sait pas malgré tout il y a un éclairage qui est pas dégueulasse mm. et, euh, et certains effets d'effondrement qui sont qui sont plutôt bons même si, comme disait Ursula, ils ne sont pas assez nombreux. En revanche, c'est suivi par une espèce de poursuite en voiture, parce que pour arrêter la, la succession ah oui. de dominos oui. d'explosion, il y a Tom Sawyer qui part, en, en, on va dire, en, en émo mobile, euh, ultra rapide à travers la ville, et c'est juste d'une laideur de fond bleu, d'incrustation, euh, euh, le montage est euh, coupé avec un canif, et on on ne voit plus rien, on ne dit plus rien, alors qu'avant on a pris le temps pendant des plombes à faire arriver le Nautilus dans les rues flottantes oui. de Venise. Quoi. Donc on se dit, mais à quel moment ils se sont dit, on va s'inspirer de cette bande dessinée précisément celle-là, pour en faire un film purement, purement pop-corn Je ne vois pas bien à quel moment ils ont pu y croire en fait, et je suis même étonné que Sean Connery soit lancé dans l'aventure en tant que producteur assumé. Ouais, Parce que c'est ouais. vraiment, euh, ça, ça colle pas au personnage, ça colle pas euh, bah, apparemment justement à ce qui s'est passé et puis euh, à la mésentente euh, qu'il y a eu, je crois, alors je, je sais plus bien mais je crois qu'il y a une anecdote, mais le réalisateur est même pas venu à l'avant-première,
0: ouais. Ouais, il me il, semble que c'est ça. Il n'est pas venu, euh, enfin même, euh, je sais pas si c'était l'avant-première ou la première mais c'était euh, voilà. La, voilà, la, la soirée officielle de lancement du film, il n'est pas venu.
2: Voilà, il n'est pas venu, et Sean Connery, interviewé sur le tapis rouge par un journaliste, euh, le journaliste lui pose la question euh, de savoir où est le réalisateur, et je crois qu'il a répondu quelque chose, « Oh, bah, à l'heure qu'il est, doit être dans un
0: asile. » Oui, c'est ça.
2: Donc, c'est vraiment, en même, en même temps, le type, je dis, il a eu le, le mérite d'aller au bout d'une aventure qu'il a mal vécue, et que, visiblement, il n'avait pas envie de terminer
0: ouais ouais je suis assez d'accord je pense que euh, le, le noyau on le disait au début hein, le noyau de l'échec du film c'est euh, que euh, bah voilà, quand à un moment donné une équipe fonctionne pas ça se voit à l'écran euh, c'est aussi simple que ça euh, d'ailleurs je trouve tu parlais de la voiture je trouve qu'elle ressemble en version blanc à la Batmobile de Tim Burton ouais complètement <rire> Euh, en gros, ils ne se sont pas fait chier, ils ont pris la batte mobile de Tim Burton, ils lui ont donné un côté moins chauve-souris, et voilà quoi. Euh, alors, on va faire une grosse spoiler alerte là maintenant. Donc, euh, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous le faire spoiler, revenez, et pareil pour les comics, revenez euh, dans 10 minutes. Euh, mais euh, effectivement, il faut quand même parler, un, du méchant et aussi euh, du contenu du comics. Euh, donc, le méchant, euh, pendant 80% du film, on nous annonce que c'est le fantôme. Donc, il y a une espèce de, je ne sais pas, un, on pourrait dire un tsar russe avec un, avec un masque en métal qui fait un peu penser au docteur Fatalis. Enfin, moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Euh, il se trouve qu'on apprend qu'en fait, c'est M. Donc le, le M du, du début. Hein. Et un peu plus tard, on apprend que c'est aussi Moriarty. Euh, donc ça, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça faisait gag à répétition. Alors à la deuxième vision, tu le sais, donc c'est moins drôle. Mais à la première vision, tu dis non, c'est énorme, ils ne peuvent pas. Mais non, c'est énorme, ils ne peuvent pas. Et en fait, s'ils si, le font. Alors, euh, je ne sais pas, vous, comment vous réagissez à ça
1: bah, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que justement le, le, côté, euh, le côté fun et euh, absurde et, et euh, exagéré est pas du tout joué. C'est-à-dire, pas un film fun. C'est ça qui est dommage, c'est qu'avec cette accumulation de, de trucs, avec effectivement le personnage de Moriarty, ils auraient pu euh, aller sur le côté film pop-corn, comme comme tu disais, Vivien. Mais le problème, c'est que c'est même pas pop-corn en fait. Enfin, personnellement, moi, c pour moi, ça, c'est pas un film pop-corn en tout cas.
2: Euh, non, bah oui, je suis d'accord, ça, ça, l'intention est là, mais il n'y arrive pas à faire un vrai bon film pop-corn. Quoi. Euh, après, ce qui est intéressant par rapport à la. Encore une fois, je vais revenir à la bande dessinée, c'est que le running gag est le même dans la BD, pour le coup. Le personnage de M est bien Moriarty dans la bande dessinée, sauf que ce qui fait passer la pilule, c'est que pendant. Parce que c'est révélé que plusieurs, euh, plusieurs volumes plus tard. Hein. Donc, mais pendant plein d'épisodes, Mina, qui donc je le rappelle est à la tête du groupe dans la version bande dessinée, est persuadée que M est en réalité Mycroft Holmes, le frère de Sherlock Holmes, uh -huh. et que c'est lui qui chapeaute tout. Donc à chaque fois qu'on lui parle du mystérieux M, il y a toujours une bulle où Mina, en, même parfois en, en, en contre-champ ou en arrière-champ dans l'ombre, va dire « oui, bon, on le sait que c'est Mycroft, arrêtez, voilà, ça ne sert à rien ». Et en fait, quand la révélation finale est faite sur le fait que ce soit euh, Moriarty, euh, ben on est d'autant plus surpris. Voilà, puisqu'on s'attend tellement finalement à voir arriver Mycroft qu'on se dit « Ah ben bah non, finalement, c'est le méchant de Sherlock Holmes. » Et qu'est-ce qui serait génial Et bah, Ce serait qu'on ait euh, bah, des flashbacks remontant jusqu'à la mort de Sherlock Holmes. Et c'est exactement ce que Moore nous offre dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'une fois la, la personnalité de, de Moriarty révélée, euh, on revient sur le fait que lui non plus n'est pas mort dans les... Les en Suisse, les en, dans les chutes, euh, voilà, en même temps oui, que oui, Sherlock là. Holmes. Et on apprend comment il a été sauvé des chutes, on apprend tout ça, on revit la séquence de combat avec Sherlock Holmes. Donc c'est des petits plus, euh, voilà, une fois qu'on a ça aussi en tête, dans le film, bah, ça manque complètement. On nous balance euh, Moriarty, finalement il est tout seul dans un univers qui lui appartient pas au cinéma, alors que dans la bande dessinée c'est parfaitement intégré, puisqu'on voit Sherlock Holmes en flashback, qu'on entend parler de son frère Mycroft pendant tout du long et que, le, et que Mycroft d'ailleurs arrive ensuite dans la bande dessinée en volume 2. Donc c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est beaucoup plus intéressant à suivre dans la BD qui, euh, au-delà de ça, est aussi euh, beaucoup plus sanglante. Je veux dire, on a des têtes coupées, des mains arrachées. Il euh, y a des tas de... Voilà, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on est... C'est ça, la force de la BD. C'est qu'elle elle est aussi fun qu'un pop-corn parce que c'était quand même improbable de réunir ces personnages-là sur, sur une même planche. Et en même temps, ce qui permet de... Comme on n'est pas bloqué par un film de studio, par euh, voilà des... des, des voilà, il faut que ce soit euh, visible par les enfants, etc. En bande dessinée, c'est beaucoup plus libre. Donc du coup, cette violence-là fait que c'est beaucoup, beaucoup plus fun, qu'on soit jeune ou adulte. Hein. D'ailleurs, hein, ce n'est pas non plus euh, euh, une bande dessinée typiquement d'horreur, mais il euh, y a les deux, l'horreur et le fun.
0: Ouais. alors avant qu'on conclue sur euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, peut-être Vivien, vu que toi, tu as, as lu le, le comics, est-ce qu'il est qu y a d'autres personnages qu'on voit dans le comics qu'on ne voit pas dans le film et euh, peut-être qui aurait été fun de voir un jour à l'écran euh, dans ce genre d'équipe
2: euh, Essentiellement, l'équipe est la même, alors, à part que... Euh, non, en fait, finalement, il y a plus de personnages dans le film que dans, le, que dans la bande dessinée. En revanche, dans la bande dessinée, ils vont, euh, il va y avoir parfois des comment dire, des accessoires. C'est-à-dire qu'il vont, vont, y, y a une scène où il s'échappe en, en ballon dirigeable, où c'est clairement le ballon dirigeable de, pas celui de Phileas Fogg, mais je ne sais plus, d'une de, de, autre œuvre, je ne saurais pas la citer 5 euh, jours en ballon, cinq, je sais plus euh, quel est le titre. 5 euh, jours en ballon, voilà. Cinq jours en ballon, c'est bien ça. Voilà, donc je sais que là, voilà, le, le design est respecté. Et dans la, dans la bande dessinée, tout est très, très, très visuel. Euh, les couleurs sont super intéressantes. Le, le design du Nautilus est très beau. Il est, parce que une des, une des plus grandes scènes de 20 milieux sous les mers, c'est bien évidemment celle avec le poulpe géant, l'attaque ouais. du poulpe géant. Ouais. Et en fait, dans la bande dessinée, euh, et ben, le Nautilus a par-dessus sa carapace une espèce de poulpe géant, en, je ne sais pas en quel, en, Voilà, en, certainement en bijoux, en ivoire, on ne sait pas quoi, qui est qui intégré parfaitement, comme le poupe avait absorbé le, le, le sous-marin, donc c'est très joli visuellement. Et toutes les villes, on voyage beaucoup, on va en Chine, on va en Égypte, on va, on va à Londres bien sûr, on va à Paris, on va partout. Alors ça, le film le fait un peu aussi, mais on, dans le film, on voit trois rues, alors que dans la bande dessinée, on voit à chaque, à chaque fois le, le style graphique, les couleurs s'adaptent aux fonctions des, des régions ou des pays visités. Et, euh, et ce qui est super euh, marrant, c'est que, puisqu'on est dans le spoiler alerte, à la toute fin du film, euh, Détrompez-moi, parce que ça fait un petit moment mais je crois que ça finit quand même sur des météores qui tombent, non
0: Non. Non, ça finit sur quoi Ça finit dans la forteresse ah non, de. Non, dans
2: la... Pardon, c'est dans la bande dessinée. Là, le premier volume se termine sur des météores qui tombent. Et en fait, le volume 2 des Gentlemen Extraordinaires euh, reprend euh, ni plus ni moins que la guerre des mondes. D'accord. Avec les fameux. Tri... Voilà, donc là, les Gentlemen Extraordinaires doivent, doivent affronter des tripodes directement tombés de Mars après une des guerres menées par John Carter sur Mars. Okay. Donc il donc y, y a de plus en plus de personnages, mais au fur et à mesure des volumes. En revanche, pour ce qui est du volume 1, qui est le, le seul que reprend le film, bah finalement, il y a peut-être plus de personnages dans le film que dans, connu, que dans, que dans la bande dessinée.
0: Ok, euh, pour conclure, disons simplement que Alan Moore, comme d'habitude, a trouvé euh, cette adaptation de sa BD euh, complètement détestable. Mmh. Euh, mais sauf que même quand elles sont moins détestables, il les trouve détestables quand même. Donc au bout d'un moment, euh, ça ne veut plus dire. Et grand il continue
1: chose. quand même à les vendre, hein, note bien.
0: Oui, mais enfin c'est comme elroy Enfin, il y en a plein comme ça. Mmh. Je ne sais, sais juste pas ce qu'il a pensé du V pour Vendetta de, des frères Wachowski. Ça, je, je ne sais pas. Euh, mais sinon, Fromel, il, il a trouvé ça horrible. Les Watchmen, pareil. Enfin, bon, voilà. Euh, <rire> oui, oui, Vivien
2: Non, non mais je pense que ça doit être compliqué <rire> en, en tant qu'auteur de. De, de, de voir son, son bébé comme ça partir complètement dans une autre direction. Et, et pourtant, on peut pas dire qu'il soit les, les, quand même des, il il, un, il reste un des mieux lotis. Parce que bon, bah, qu'on aime ou pas, hein, mais des, des titres que tu as cités, Watchmen ou V pour Vendetta, sont quand même des films de de Belles factures, quoi oh, donc du From coup, Hell, euh... même Fromel aussi, euh... oui, tout à fait. Oui, mais... Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est aussi Trevor Jones qui avait fait la musique de Fromel ouais. Et, euh... Et du coup, euh... donc voilà, c'est pas il n'est pas les plus à plaindre. Bon, sauf sur celui-là,
0: <rire> oui, celui-là, celui-là, c'est vrai que sur ce coup-là, il n'a pas, il a pas eu de chance. Mais euh, en revanche, euh, voilà, on parlait de groupe de héros. Si, euh, si vous voulez euh, retrouver euh, une autre itération euh, du concept par le même Alan Moore, je ne pourrais que trop vous conseiller la lecture des Watchmen qui reste à ce jour euh, la plus grande euh, BD de super-héros ever. Euh... <rire> Voilà, mais voilà. Le film est très bien aussi, j'aime beaucoup, mais la BD reste quand même un truc euh, absolu à lire euh, absolument. Bon, bah, passons euh, à notre série, Penny Dreadful. Euh, alors, pour être complètement arbitraire, euh, étant donné que Ursula nous en avait déjà parlé dans un précédent euh, screenplay, <rire> je la désigne volontaire pour nous pitcher la série.
1: Ah, cool <rire> Alors, la série, donc, euh, ça commence à Londres, puisque quand, quand on veut faire un truc gothique on peut difficilement euh, aller ailleurs qu'à Londres où on va suivre en fait le parcours de euh, plusieurs personnages alors à la, à la différence de la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, les personnages principaux, donc le, 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 les trois personnages principaux on va dire hein, grosso modo ne sont pas des personnages issus de la littérature des personnages euh, totalement euh, imaginaires. En revanche, les personnages autour qui vont aider cette petite triade, eux sont des personnages issus de la littérature. Et donc voilà, on a un petit groupe de personnages qui vont devoir euh, combattre, en tout cas dans la première saison, puisqu'il y a une saison 2 qui est, euh, qui, est dans les, euh, qui est dans les tuyaux, vont devoir combattre euh, une sorte de vampire. Alors est, il n'est pas nommé comme Dracula, mais enfin voilà, une, une force vampirique particulièrement... Euh, véhémente, qui décide de, de s'attaquer à Londres et qui a le malheur d'enlever de, de, la fille d'un aventurier qui, a, qui va décider de se venger et donc voilà c'est lui qui va créer le, le groupe avec une jeune femme qui est une spiritiste qui est interprétée par Eva Green. L'aventurier en question c'est un ancien James Bond encore, Timothy Dalton et euh, ils vont être aidés en cela par Josh Arnett qui fait un retour gagnant, à mon sens, euh, qui est une espèce de fine gâchette américaine et qui va, euh, qui va essayer justement de récupérer cette jeune fille qui a été enlevée. Et donc les trois vont, euh, vont tenter l'aventure dans le, dans le Londres victorien. Grosso modo, hein, pour Pitcher.
0: Non mais c'est très exactement ça euh, pour donner tout de suite les, un peu le, le, les détails c'est une série euh, de John Logan Alors on dit Sam Mendes et John Logan mais euh, Sam Mendes est vraiment resté exclusivement producteur sur la série John Logan c'est un scénariste, c'est sa première incursion à la télévision mais en revanche en tant que scénariste c'est quand même pas un manchot parce qu'il a quand même signé euh, euh, The Aviator de Scorsese, le Todd de Tim Burton Hugo Cabret du même Scorsese qui pour le coup est un petit bijou euh, le Lincoln de Spielberg, le Skyfall de Mendes et euh, le Noé de Aronofsky donc qu'on euh, qu aime ou qu'on n'aime pas ces films il y a quand même une patte c'est évident euh, donc tu l'as dit le rôle principal enfin le, 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 le cœur du trio c'est euh, le personnage de Sir Malcolm Murray euh, interprété par Timothy Dalton qui se trouve être le papa de Mina Harker, quand même, disons-le si. tout de suite. Euh, donc Mina Murray, euh, de son nom de jeune fille. Euh, Eva Green, qui joue Vanessa Ives. Euh, Josh Hartnett, qui joue donc Ethan Chandler, l'américain qu'on a pu voir dans The Faculty, Virgin Suicide euh, ou Pearl Harbor. Mais on a aussi donc, euh, Reeve Carney, qui joue euh, Dorian Gray, euh, qui lui est un rescapé de la comédie musicale Spider-Man. <rire> voilà, c'est amusant. Euh, Harry Treadaway, qui joue le rôle du docteur Victor Frankenstein. Euh, qu'on a pu voir dans le contrôle dans Dunkerque euh, qui est le film donc sur euh, euh, Joy Division euh, voilà et Lone Ranger qui est l'excellent film l'excellent Lone Ranger de Gore Verbinski là aussi si vous l'avez pas vu voyez-le il est très surprenant ce film il n'a pas du tout l'air de la façon dont il a, il est pas du tout ce qui la façon dont il nous a été vendu euh, Rory Kinner qui joue la créature de Frankenstein qu qui a aussi joué dans Skyfall du même Sam Mendes donc on reste en famille et l'excellente Soft Cliff pour laquelle vous pouvez lire une interview sur Season 1, j'en profite, auto promo et Billy Piper qui joue euh, Brona Croft, et là je suis très content parce que Billy Piper, c'est euh, la première compagne de, du Doctor Who nouvelle version. Euh, la musique a été faite par Abel korzenowski euh, qui est plus, plutôt un type de studio, euh, a priori, il n'a pas fait d'autres euh, musiques de films. Ça a été diffusé sur Showtime. Pour l'instant, ce n'est pas prévu en France. Il y a un premier run de 8 épisodes. Euh, et c'est un très, très bon score de 79% sur Rotten Top euh, Donc, toi, Vivien, Penny Dreadful, que tu as donc vu récemment, euh, j'ai envie de dire, impression à chaud.
2: Alors, oui, parce qu'ils ont essayé de me faire parler, il faut le savoir, avant l'enregistrement de l'émission. Quand on commence l'émission, ils, ils ont essayé de me faire avouer. Et, euh, oh, surprise, j'ai adoré Penny Dreadful. Mm -hmm. Mais j'ai adoré. Et voilà, je j'hésite pas à employer le mot. Euh, je suis même fan, à fond les ballons. En même temps, il faut savoir que je suis très, très client de, de cet univers-là. Gothique là, de ces personnages-là en particulier, euh, j'ai toujours eu une fascination pour le personnage de Dorian Gray, une plus grande fascination pour euh, Victor Frankenstein et au-dessus de lui vraiment l'œuvre de Marie Shelley et ce qu'elle a été dans la vie, ce qu'elle a fait. Voilà, enfin c'est vraiment il y avait une série qui avait tout pour me plaire, un casting euh, très alléchant. Et euh, donc, c'est une série que je m'étais gardée avec soin, euh, parce que j'avais envie de... Je savais que je voulais pas la suivre de semaine en semaine, je voulais pouvoir me faire tout en très peu de temps, parce que je, je me disais, je risque d'être absorbé par ça. Euh, et j'ai vraiment pas été déçu, j'ai trouvé que l'interprétation était brillante, que l'écriture était vraiment euh, vraiment intelligente, qui savait prendre le temps de nous faire apprécier et découvrir chaque personnage. Euh, et puis pour ceux, s'il y en avait encore qui continuait à douter de la qualité de jeu d'Eva Green, elle n'a jamais été aussi formidable que dans Penny Dreadful. Ouais, Chaque incroyable. nouvel épisode dévoile une nouvelle facette d'un talent qu'on ne lui soupçonnait pas à ce point-là. Et, euh, et voilà, je... je... Donc là, je suis un peu sous le choc. Je sais que beaucoup de gens, euh, en ce moment, dont vous deux, je crois, euh, euh, ce, 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 ont adoré The Leftovers, par exemple, comme gros coup de cœur de l'année. Alors, j'aime évidemment beaucoup The Leftovers, mais euh, bah pour moi, étonnamment, mon, mon choc le plus, plus gros, ça, ça, va, ça risque d'être Penny Dreadful, quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais, bah, Penny Dreadful, euh, moi aussi. Alors, pour, pour être parfaitement honnête... Quand on a fait, je crois que c'était il y a deux ou trois émissions, quand Ursula en a parlé, je n'avais pas encore vu la série. Et à euh, l'en écouter parler, ça m'a donné envie. Alors que je l'avais dans un coin et très honnêtement, je n'étais pas super motivé. J'avais regardé les premières minutes du pilote. Ça ne m'avait pas plus emballé que ça. Donc, euh, et euh, je me suis mis dedans. Et c'est vrai que j'ai avalé les huit épisodes, je crois, en deux jours. Enfin, un truc euh, voilà, de, de grand malade. Euh, c'est super bien écrit, c'est super bien joué. Tu parlais des Green, mais je trouve que Josh Hartnett est quand même tout en retenue là. Euh, et vraiment euh, il, fait un, il fait un sacré boulot, quoi. il a un rôle en plus euh, pas forcément facile puisque c'est quand même le seul qui a un rôle, où il y a, euh, une... enfin c'est pas le seul mais c'est celui où il y a une implication romantique euh, un peu compliquée à jouer. Euh, donc euh, tout à fait d'accord avec euh, ce que tous les deux vous avez dit mais pour rentrer un peu dans le, la comparaison euh, par exemple qu'est-ce qui fonctionne dans Penny Dreadful sur la, la réunion de ces personnages euh, et peut-être qui ne fonctionne pas euh, dans la ligue des gentlemen extraordinaires euh, Urs euh,
1: bah Déjà ils ont, euh, ils ont un but, enfin euh, ils, ils ont des raisons Enfin en tout cas pour pour le, le duo de tête, c'est-à-dire euh, Malcolm Murray donc Timothy Dalton et Vanessa Ives. En fait, on apprend au bout de quelques épisodes euh, pourquoi ils ont le même ils ont le même but, c'est-à-dire sauver euh, Mina euh, Future Harker. Donc voilà, il y a tout un épisode flashback sur Vanessa Ives sur ses rapports avec Malcolm Murray et avec Mina Murray et c'est un épisode absolument formidable. Vraiment, je pèse mes mots. Donc du coup, je pense que le, le fait qu'il y ait vraiment des personnages qui... Enfin, euh, l'écriture le, le, de la série arrive à faire passer l'idée que ces deux personnages-là ont une quête personnelle vraiment très très forte. Après, le personnage de George Hartnett, c'est voilà, quelqu'un qui est engagé. Et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que lui il a une vie parallèle Alors euh, effectivement c'est un peu esquissé sa romance avec euh, euh, Brona Croft Mais elle, elle a son importance particulièrement à la fin de la série Puisque là pour le coup je ne spoilerai pas Mais je pense que la fin de, de, de la première saison euh, amorce très clairement le, le, le hangover, le, Donne le hangover et amorce la saison 2 vers quoi on va se diriger donc Jacharnet, il est un petit peu à part, et c'est pour ça qu'il a sa propre histoire qui est développée en parallèle. Mais du coup, vu que les personnages ont une vraie implication à, à, au but, à la quête qui est la leur, du coup, ça fonctionne vraiment. Et puis le groupe est beaucoup plus petit, Dorian Gray ne fait pas partie du groupe, par exemple. Tu vois, euh, il, est, il est vraiment extérieur à ça. C'est-à-dire que lui, euh, il, il est très très chaud sur Vanessa Ives, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc, du coup, il, il gravite autour.
0: Ouais, euh, Dorian Gray, il est chaud sur tout le monde. Hein.
1: Oui, il n'est pas au cœur de, 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 de l'intrigue, en tout cas de la chasse aux vampires, qui est quand même le, le, le cœur narratif de, de, de la première saison. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue, c'est d'avoir réduit le nombre de personnages qui sont vraiment au cœur de l'intrigue. Du coup, ils ne sont pas cinq ou six, ils sont deux, voire trois, on va dire deux et demi. Et du coup, ils ont des vraies implications qui sont développées dans plusieurs épisodes où on comprend pourquoi, effectivement, alors lui, on comprend, hein, le père, on comprend bien que c'est sa fille qu'il essaie de sauver, mais après, on comprend tout le background tout ce qui tout ce qui fait que elle par exemple Vanessa Ives elle est dans une dans une difficulté incroyable et qu'elle ne peut que vouloir sortir Minar cœur du problème dans lequel elle elle s'est foutue puisqu'elle en est d'une certaine façon responsable. Donc voilà il y a une vraie, une, une vraie création si tu veux scénaristique autour historique des personnages qui fait que là du coup on adhère quoi.
2: Et, et ben, bien sûr, je partage tout ce qui vient d'être dit à 100%. Je rajouterai juste que ce qui marche dans le cas de Penny Dreadful en comparaison avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, de personnages, sauf que là, ils évoluent vraiment dans leur univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se marrer, quoi. On est là, euh, on est dans les bas-fonds londoniens. On est exactement là où Dorian Gray, Frankenstein, Dracula euh, et, et, et d'autres euh, sont censés être. Donc on est face à une œuvre horrifico-gothique, dramatique, et, et, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout autant d'aventures, finalement, que dans la Ligue des gentlemen extraordinaires, parce que c'est exactement pareil, c'est un groupe qui, qui se fabrique, qui s'unit pour aller combattre euh, une menace, ce qu'ils vont faire d'ailleurs à plusieurs reprises, donc on a aussi des séquences de combat et d'action, euh, des combats que ce soit avec, euh, euh, voilà, par balle ou par le Faire quoi, enfin, voilà. On a, on a ce même type de euh, pff, voilà. On est de je sais pas comment dire ça d'exaltation de, en tant que spectateur, de rythme. Voilà, sauf que là, on est voilà. Ils baignent dans, dans cette brume londonienne dans laquelle ils doivent rester pour, pour évoluer correctement, quoi.
0: Ouais, alors euh, pour euh, pour aller dans, dans votre sens et euh, essayer de, de, de compléter un peu. Euh, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est que en fait, sur l'échelle de la première saison, en gros, euh, on suit euh, on suit trois histoires euh, en parallèle. Il euh, y a euh, l'histoire de du trio central, l'histoire de Victor Frankenstein, et qui est quand même une, une histoire importante qui se développe tout au long de la, la saison. Et euh, l'histoire de Josh Hartnett et, et, et Brona euh, qui, euh, rappelons-le, est une prostituée quand même, pour euh, aller dans le sens de Vivien, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un univers... Euh, assez violent et assez sombre euh, globalement. Et d'ailleurs, les séquences de spiritisme d'Evagrine euh, ressemblent à des séquences de folie absolue. Il y a, dans l'épisode 2 ou 3, il y a une séquence de spiritisme qui est assez euh, impressionnante, euh, même graphiquement. Hein, euh, voilà. euh, et, et ce qui, pour moi, fonctionne très bien aussi, c'est le souci du détail. Euh, et pas du détail de précision historique, mais du détail d'ambiance. Euh, dès le début de la saison, par exemple, on est dans l'ambiance du long de Jack ventreurs. D'ailleurs, Jack les ventreurs, enfin pas de je ne sais pas si Jack l'éventreur est cité, mais l'éventreur de, de, du West End, lui en revanche, de Whitechapel, pardon, euh, et on, on en entend parler. Euh, Ou euh, sur toute la fin, le, le, un lieu qui apparaît, qui est le théâtre de Grand Guignol, euh, qui a vraiment aussi une importance euh, à l'ambiance de, de, de la série, qui à mon avis est fondamentale. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on y voit à un moment donné une répétition de Sweeney Todd, euh, dont euh, John Logan a réalisé le script pour Tim Burton. Donc euh, ça, c je trouve ça assez fun. Et, et du coup, on est tout le temps plongé dans cette ambiance. C'est qu'il n'y a aucun moment, tu vois, dans les Ligues des Gentlemen Extraordinaires, il y a des moments, quand tu vois le bateau de Nemo, ça y est, tu sors, c'est trop énorme, ça devient ridicule. Quoi. Là, vraiment, il y a un souci de vraiment nous capturer dans, euh, dans, ce, dans, cette, dans cet euh, univers-là et de jamais nous en laisser sortir. Et ça, je trouve que c'est vraiment la grande force de la série. Euh, je ne sais pas ce que vous, euh, si vous, vous le voyez comme ça aussi. Euh, Vivien, par exemple à
2: ah, 100%, 200%, 300%. Il y, y a un souci du détail dans, dans, dans chaque décor. C'est juste. Euh, mais tel générique, hein? Fin... Voilà, ce générique, il est très beau, il est à la fois simple. Euh, voilà, mais rien que le choix de voilà, des, 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 des tasses. Tu parlais de Sweeney Todd, on voit quand même ce fameux plan euh, sur le rasoir trempé qui devient euh, complètement ensanglanté, etc. Donc euh, non non, enfin voilà. Et je, ce qui m'a plu aussi, c'est que tout est très euh, tout est très pensé. Justement, on parlait de rythme avec la Ligue des Gentlemen extraordinaires tout à l'heure. Là c'est là c'est exactement tout ce qu'il faut faire en termes de rythme, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à consacrer un épisode entier d'un seul coup à un personnage sur une de ses qui pourtant ne comporte que huit épisodes pour faire avancer l'intrigue. Et en même temps, cet épisode qu'on pourrait croire isolé, que ce soit celui sur euh, euh, la créature de Frankenstein ou que ce soit celui sur euh, le personnage d'Eva de, de Green, ben ça, ça, ça fait complètement avancer l'action, même, si euh, même si le temps s'arrête un petit peu. Et par rapport à autre chose qui m'a vraiment séduit, mais vraiment beaucoup par rapport à beaucoup d'autres séries qui cartonnent en ce moment, c'est que là, que ce soit la violence, parfois très gore, et euh, la sexualité, la nudité, euh, là, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'on on met pas une séquence de, de sexe juste pour voir une séquence de sexe. La scène entre euh, Billy Piper et, euh, et, et Dorian est fabuleuse. Ouais. Voilà, je, je fais pas exactement dévoiler le contenu, mais elle est belle, cette scène. Elle est à la fois horrible et magnifique. Elle est très, très bien jouée, très bien tournée, très digne et en même temps hyper glauque et... Euh, voilà, je trouve qu'il y a une espèce d'harmonie euh, macabre qui est parfaitement maîtrisée.
1: Oh oui, non, moi, j'ai rien à rajouter sur ce que vous venez de dire. Hein. Euh, si ce n'est, voilà, mais je, je, je re-repréciserais, ressoulignerais, encadrerais, et je mets même des lumières autour, c'est la, la prestation d'Eva Green, qui moi, personnellement, voilà, j'ai déjà vu dans pas mal de films, j'ai toujours trouvé plutôt bien, hein, franchement, j'avais rien de contre elle. Mais euh, voilà, bon, mais là, tout d'un coup, elle est absolument hallucinante, vraiment. Enfin, y a, y a, y a, elle joue à peu près tout ce qui est possible de jouer pour, pour un personnage à la fin du 19e siècle. Voilà, elle, elle, joue, elle joue la folie, elle joue l'exorcisme, elle joue la possession. Moi, elle m'a fait beaucoup penser à Isabelle Adjani, jeune cette capacité à un moment donné et d'ailleurs Adjani qui jouait aussi dans le Nosferatu donc il y a peut-être voilà, un lien de cause à effet mais elle a vraiment quelque chose de totalement habité que, que j'ai pas retrouvé depuis longtemps au cinéma hormis effectivement les prestations d'Adjani il y a 30 ans de ça quoi.
0: ouais et ce qui est vrai c'est qu'on on en parle souvent mais là on arrive à un niveau de qualité de télévision euh, qui est même supérieur à beaucoup de films qu'on peut voir euh, au ciné. C'est ce qui rend le, la, la vie compliquée au cinéma, d'ailleurs. Euh, C'est que là, on est quand même sur un niveau de qualité télévision où euh, les budgets sont suffisamment maîtrisés pour, en mettre, pour, pour faire quelque chose de graphiquement réussi euh, sans que ça ait l'air euh, cheap ou un peu raté. Donc euh, là, quand même, euh, chapeau. Euh, et, et, et sinon, euh, sur le... Par exemple, sur le, le, la façon dont ça peut amorcer une seconde... Enfin, comment vous voyez cette série vieillir euh, à long terme, euh, Vivien par exemple Est-ce que pour vous c'est un truc trois euh, ma... saisons max et après on passe à autre chose, ou ça peut vraiment euh, durer longtemps
2: oh ben, Moi là, j'ai envie que ça dure longtemps. J'ai envie <rire> que ça dure très longtemps. Un peu une... Ça fait partie de ces séries que j'ai attendu depuis que je suis tout petit. Quoi. Euh... Et euh, non, mais les pennies dreadful, déjà, tiens, disons-le, qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que qu'un penny dreadful C'était un, un petit, fa, à l'époque, c'est un petit fascicule euh, qui se vendait donc un penny donc euh, trois fois rien, et qui racontait des histoires à faire peur. C'était un petit peu les Alfred Hitchcock présents ou la quatrième dimension de l'époque. Mmh, et, euh, et ça finissait toujours sur un cliffhanger, et il s'amusait déjà à reprendre, à rebâtir des histoires d'après les plus grandes figures horrifiques euh, que la littérature classique avait pu offrir euh, précédemment. Donc il y avait déjà des histoires avec Frankenstein, avec des vampires, avec euh, des momies, avec tout ce qu'on veut. Voilà, c'était... J'aurais bien voulu en avoir, moi, je, je, je suis sûr que j'aurais adoré ça à l'époque, euh, Il pourrait en rééditer que je crois que je me babonnerais, <rire> voilà. Euh, et donc pour l'avenir de la série, alors ce qui est super c'est que le cliffhanger de la, de la saison 1, moi personnellement je l'ai vu venir depuis, ne vais pas le spoiler, mais je le vois venir depuis le premier épisode parce qu'il y a un élément clé dans le générique, donc on sait vers, vers quoi un des personnages est censé aller. Et ça paraît un petit peu évident et en même temps j'avais tellement envie de le voir que quand le dernier épisode arrive je me dis ah c'est bon ça y est enfin le tout le monde le bestiaire classique est, est presque complètement là quoi le fameux voilà euh, donc non ça peut continuer loin après ça peut même continuer euh, sans eux je veux dire on sait qu'on a affaire à des vedettes de cinéma euh, ils peuvent très bien c'est aussi pour ça qu'ils trouvent tout à fait leur place dans une série euh, de 8 ou 10 épisodes par an ce qui je représente déjà un temps de tournage assez faramineux, euh, mais après, c'est une série qu'on peut très bien voir évoluer, même avec d'autres castes. Etc. Alors, pas, pas une anthologie parce que ça devient un peu trop la grande mode en ce moment, les anthologies, quoi. Mais euh, peut-être que progressivement, on peut remplacer un personnage par un autre. Euh, euh, Dorian Gray n'a pas besoin d'être là pendant quatre ans ou cinq ans, euh, mais d'autres personnages ont, ont, ont peuvent très très bien faire leur entrée. Et puis, juste pour revenir deux secondes sur Eva Green, ce que j'ai trouvé super bien géré, et alors je suis pas sûr que ce soit le cas, mais à mon sens, c'est volontaire, c'est-à-dire que les deux, trois premiers épisodes, on voit Eva Green presque comme on a l'habitude de la voir, c'est-à-dire justement comme cette... Voilà, dans, ce, dans, ce, dans ces jolies robes d'aristocrates anglaise qui lui vont si bien et dans lequel on l'a déjà vu d'ailleurs chez Tim Burton aussi, quoi. Et, euh, et puis progressivement, on, on nous dévoile la palette comme si les, voilà, les créateurs, les réalisateurs de la série savaient très bien qu'il tenait une actrice vraiment en or et qu'ils allaient laisser éclore son talent au fur et à mesure des épisodes et donc surprendre le spectateur. En lui servant dans, les, dans ses premières heures, quoi, le, presque le stéréotype de l'Eva Green qu'on connaît, très, très froide, très statique, avec sa, sa façon un petit peu gutturale de parler, de, voilà, de jamais parler très fort avec une voix un peu comme ça. Et puis après, de dévoiler une palette de voix qu'on ne lui connaissait pas, d'émotions qu'on ne lui connaissait pas. Et, et voilà, et à chaque épisode jusqu'à la fin, elle est incroyable. Mais, euh, mais elle n'éclipse pas pour autant euh, les autres comédiens, hein, que ce soit les connus ou les moins connus, je veux dire celui j'ai plus en tête son nom, mais celui qui joue Victor Frankenstein, il est juste, euh, il est juste fabuleux, hein, ce, il est ce petit il jeune homme-là. Mm. Donc euh, voilà, Timothy Dalton, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé, même en James Bond, et euh, que, que j'aimais même dans Flash Gordon. Donc euh, du coup, je suis pas... Euh, oh j'ai toujours, ouais, Même dans Flash Gordon, j'ai un bon souvenir de, Timber de Tim Burton, ce que je raconte. De voilà de. Timothy Dalton, merci. Donc, euh, non, non, je... mais ça peut durer longtemps, j'ai envie que ça dure longtemps. En gardant la même qualité, bien sûr, et sans, sans concéder euh, aux, aux tendances,
0: euh, voilà, au mode, quoi, à l'effet de mode. Euh, alors, euh, sachant quand même que Timothy Dalton et Eva Green sont deux acteurs qui sont déjà engagés par le passé, euh, un peu longtemps, sur des, des séries. Euh, Timothy Dalton a fait quasiment. Euh, toute l'avant-dernière saison de Chuck Eva Green avait fait Camelot, euh, qui n'est pas une très bonne série mais bon elle était dedans quand même donc euh, on peut Tout supposer que euh, il puisse s'engager euh, régulièrement parce que c'est pas non plus un casque de, de premier rôle bankable du moment euh, Eva Green étant sans doute celle qui est le plus bankable, euh, Timothy Dalton celui qui a la plus grande carrière mais, euh, et, mais je, même Jean Hartnett, il fait pas grand chose depuis longtemps donc euh, non, ouais. moi je crois que le, le casque il peut tenir euh, peut-être pour conclure sur Penny Dreadful et sur notre thème, euh, une Question euh, imaginative euh, quel personnage de de la littérature gothique ou euh, de ce type d'univers vous verriez bien dans la saison 2, qui est pas dans la saison 1, Urs
1: Ah oh, la question Et c'est une excellente question à laquelle je n'ai absolument pas du tout réfléchi. Donc euh, donc je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse là comme ça. Euh, ben moi j'avoue que effectivement, euh, vu l'époque à laquelle ça se passe et vu où ça se passe, j'aimerais bien qu'on recroise Jack l'Éventreur. Voilà, bon, ça c'est mon côté euh, Find de Whitechapel ». Chapel. Voilà, mais euh, après, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à, à quel personnage marquant, euh, puisque là, il y a quand même déjà euh, les, les, les grands noms sont déjà présents, parce que Victor Frankenstein et Dorian Gray, c'est quand même les deux mastodontes de la littérature euh, gothique britannique. Donc, euh...
0: euh, Vivien
2: alors, moi, alors, à l'inverse, j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, pendant toute la première saison, je m'attendais à voir arriver un personnage clé de ces, voilà, de ces univers de la hammer qui est la momie. Euh, et je peux le dire, okay. puisque du coup, elle n'arrive pas. Mais ouais. comme, on, comme dans le premier épisode, voilà, des, quand il y a la séance, de, la séance de dissection où on voit les vieux hiéroglyphes, voilà, le, la, la légende d'Amonette, qui est une déesse. Hein, là, est pas... Mais du coup, je me suis dit Ah, ben, on a, voilà, on a le vampire, on a Frankenstein, on a Dorian Gray, euh, on voit quand même un loup dans le générique euh, bah, il, il me manque la momie donc euh, à mon avis
0: elle est pas loin la momie elle est pas oui, loin chances, hein. ouais. bon. euh, moi je serais beaucoup plus basique que vous euh, je dirais euh, Jekyll, Jekyll me semblerait aller assez bien dans l'univers c'est vrai, tout à euh, fait aussi il euh, y, y a ce côté gothique un peu sombre dans Jekyll euh, et, et pour le coup Mr Hyde pourrait être vraiment intéressant euh, sous le filtre Penny Dreadful comme le, la créature euh, ou Adam, euh, la créature de Frankenstein l'est, pour le coup, qui, ont, il faut le dire, euh, est très, très intéressante dans, dans Penny Dreadful, le traitement est vraiment pas mal du tout, et aussi dire qu'à un moment donné, brièvement, on voit euh, le professeur Van Helsing, mais très brièvement. Okay. Ouais. <rire> très, bon, très bon choix de casting, d'ailleurs. Très, très bon choix de casting aussi, je suis complètement d'accord, c'est pour ça qu'on ne l'oublie pas, d'ailleurs, malgré euh, le peu de temps qu'on le voit à l'écran. Ouais. Et juste pour rebondir, si je peux, sur ce que tu
2: viens de dire, euh, si nous mettaient euh, du Jekyll et M. Hyde, euh, par pitié, revenez à la base, à la source, ne nous mettez pas un gros monstre vert ou gris ou violet ou n'importe quelle couleur. Euh, Hyde est un monstre, certes, mais c'est un monstre
0: humain. Oui, et j'ajoute que, euh, vu la façon dont Penny Dreadful est fait, ça ne m'étonnerait pas que si ce personnage arrive, il y ait aussi Mary Riley avec. Absolument. Hum <rire> mm -hmm. Mais voilà, parce que là, pour le coup, en plus, Stéphane Friers étant un Anglais, euh, je, ça ne m'étonnerait pas du tout. Euh, bon, ben voilà, nous avons fait le tour de la question. Euh, ben, je vous propose qu'on passe à notre partie magazine et qu'on conclue euh, cette émission. Donc pour conclure cette émission, nous allons passer à notre partie magazine. Euh, et bien pour commencer, je crois rester un peu dans le thème, je vais laisser la parole à notre invité euh, Vivien. Euh, je crois que tu veux nous parler d'une série.
2: Tout à fait. Bah, je tiens que plutôt que de l'évoquer. Et euh, en comparaison, pendant qu'on parlait de Penny Dreadful, je me suis dit « Tiens, on va l'extraire, on va consacrer la petite partie mag à ça. » Parce que c'est euh, la série que j'attendais le plus de la rentrée euh, précédente. Euh, C'était Pas de bol. Je parle de la série Dracula, créée par Cole Haddon avec Jonathan Meyers. Je m'étais dit « Bon, voilà, on a, on a tout ce qu'il faut. Euh, » Euh, une bonne équipe de production, un bon sujet, on va retourner, euh, c'était bien avant que j'entende parler de Penny Dreadful, donc du coup j'attendais ma fameuse série gothique, hein, voilà. Donc. Et là arrive euh, ça, <rire> donc j'avais juste envie de pousser un petit coup de gueule en disant que c'était euh, vraiment bah, une des pires choses que j'ai pu voir dans le genre... Euh, et je pèse mes mots de, voilà, depuis, depuis très longtemps. Je n'ai pas compris ce que c'était que ce truc. On parlait du grand point d'interrogation sur la réalisation des gentlemen extraordinaires, mais alors là, j'en mets un encore plus gros sur l'écriture de Dracula, la série. Euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu de votre côté, ce que vous en avez pensé. Mais euh, pour moi, c'est un gros ratage. Il se le fait qu'on qu fasse une série donc on sait à l'avance qu'on va prendre beaucoup de liberté avec le roman, avec les précédentes incarnations, pas de problème, on est là pour offrir quelque chose de nouveau, ça marche très bien euh, après c'est l'histoire, c'est n'importe quoi, Dracula qui devient vraiment le, le, héros, le héros de l'affaire le personnage principal mais positif qui est là pour se venger des très méchants qui lui ont fait du mal euh, en partant des technologies nouvelles euh, voilà, avec un, un casting pas du tout à la hauteur, une Mina qui n'a aucun un charisme et même euh, et même un Jonathan Irasmeier ce que j'avais beaucoup aimé dans les Tudors et qui là et euh, j'ai pas envie de dire trop de mal mais il est, il est tout petit il est insipide il a les mêmes expressions que dans les Tudors et il a il y a rien qui fonctionne quoi Je, alors qu'il y a une belle qualité d'image euh, de beaux éclairages des beaux décors euh, et il n'y a rien qui fonctionne voilà donc j'avais juste envie de dire que c'est pas parce qu'on se met un personnage connu du grand public dans son bon environnement comme l'a fait si bien Péli Dreadful que forcément on va gagner, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de nous mettre des rues pavées, euh, des carrosses un peu brouillard euh, mais tout ça c'est foutu dès qu'il y a Jonathan Rice meyer qui, qui fait du kung fu sur les toits de Londres euh, contre je sais plus qui dans les, dans les, dans les premiers épisodes avec sa canne euh, qui devient une épée quoi. c'est un truc euh, de malade ou alors qui, 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 qui agite des, une technologie révolutionnaire en fait où les, qui, des ampoules qui fonctionnent sans, sans électricité euh, je vois pas très bien ce que c'est à faire là-dedans donc est-ce que vous vous l'avez vu est-ce que je vais être tout seul dans ce dans ce petit coup de gueule ou, euh, ou quoi que ce non
1: non, non t'es pas tout seul hein. moi j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'ai arrêté hein. j'ai vraiment arrêté parce que j'ai enfin... Moi le, le, le mythe de Dracula Je, je suis cliente à Donf J'ai adoré le roman quand j'étais ado Je l'ai lu plusieurs fois j je, Dès qu'il y a un truc qui tourne autour du mythe vampirique J'ai tendance à me jeter dessus Donc j'étais cliente hein. Mais j'ai trouvé ça monstrueusement mauvais Mais vraiment enfin. Et Jonathan Resmeyer je pense Est quand même en partie responsable de ça aussi C'est à dire que l'écriture n'est pas bonne Je suis d'accord avec toi euh, Mais l'acteur le, 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 n'est pas bon non plus quoi. Effectivement il a une expression ennemie Alors pour faire le, le Tudor ça marchait bien parce que c'était euh, voilà c'est un, un roi sans sentiment c'est un fou enfin donc ça, ça a marché plutôt bien le côté placide mais alors là c'est une catastrophe vraiment c'est une catastrophe industrielle hein, le dracula hein.
0: Oh bah écoutez, moi j'en ai encore les yeux qui saignent donc euh... <rire> <rire> donc euh, voilà, ça résume. Hein. Euh, ils auraient enfin, bref, Il y a rien à... je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. C'était une très très mauvaise série qui, fort mm. heureusement, euh, ne sera pas reconduite la saison prochaine. Euh, je crois que ça passait sur NBC, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est ça, et ça m'étonnerait pas qu'une chaîne française l'ait achetée.
1: <rire>
0: hein pas cher, hein pas cher. <rire> euh, Urs, toi tu veux nous parler de. D'une émission
1: Ouais, d'une émission sur, sur le web qui s'appelle Blow Up, qui est en fait, euh, comment on va dire, qui est hébergée sur le site d'Arte et qui est une émission de cinéma qui, est, je crois qu'il y, y a un épisode toutes les semaines, hein, mais tout est en ligne sur, sur le site d'Arte, puis même on peut trouver ça sur YouTube aussi, je crois que les Inroc aussi relayent la, la, les, les vidéos toutes les semaines, donc c'est facilement trouvable. Et en fait, le principe, c'est une thématique vu à travers le prisme du cinéma. Mais c'est des thématiques aussi variées que le vélo au cinéma, quête Bush au cinéma, le miroir au cinéma. Ils, ont fait, euh, ils font aussi régulièrement des spéciales sur euh, la musique, donc ils prennent un groupe et ils essaient de voir à chaque fois quelles sont les utilisations euh, de... De, de cette musique dans différents films. Donc, c'est vraiment une, une, pour quelqu'un qui aime un peu le cinéma, alors je dirais pas forcément pour un cinéphile, mais vraiment pour un cinéphage, c'est absolument hallucinant. Il y a un travail de, de, de recherche d'archives formidable. Parce que la plupart du temps, on voit, donc en fait, c'est que des montages d'extraits de films, d'extraits vidéo avec une voix off, et à l'intérieur, on va voir nécessairement 80% de films qu'on connaît. Sauf que c'est des détails qu'on a oubliés, c'est un grincement de porte on avait, auquel on n'avait pas pensé, c'est un, un regard caméra, par exemple, il y a tout un truc aussi, toute une partie... Des, euh, des émissions sur les, les, euh, les codes cinématographiques donc il euh, y a euh, un épisode sur le regard caméra, il y a un épisode sur le plan séquence, y a, enfin voilà c'est vraiment très varié, c'est un vrai 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 plaisir à découvrir euh, toutes les semaines, donc euh, voilà j'invite vraiment tout le monde à découvrir Blow Up si c'est pas déjà le cas, c'est vraiment vraiment formidable
0: ben, Je connais pas et euh, j'irai voir ça a l'air très sympa
1: Ah non c'est plus que sympa, je t'assure tu, tu vas kiffer, c'est vraiment génial
0: Ouais. Toi, tu... j'imagine que... Bah, je... Bah, moi, je, que... je trouve
2: qu'Ursula le vend super bien. Euh, je ne connaissais pas du tout, mais je vais... Promis, je vais aller voir.
0: Alors, bah, puisqu'on en est pour parler d'un de... concept de montage... <rire> ça
1: tombe bien, je ne l'ai pas fait exprès, ça tombe bien.
0: Ça tombe très bien, la, la transition est toute trouvée. Euh, moi je vais vous parler, euh, je vais profiter d'avoir Vivien avec nous euh, pour vous parler de la pastille qu'il a réalisée euh, pour Season 1, qui est un, un montage d'interview euh, qui est très amusante. Enfin, euh, Moi j'ai trouvé ça très drôle même. Euh, mais euh, peut-être, Vivien, tu, juste pour, pour savoir toi, comment tu comment as construit ce, 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 cette pastille alors, d'abord, je tiens
2: à prévenir les auditeurs que je n'étais pas au courant de cette histoire. Mmh. <rire> je ne suis pas venu pour faire ma promo ou quoi que ce soit. La Mais la je... aussi. Oui, c'est la nôtre, voilà. Mais bon, je trouve ça d'abord très gentil de ta part. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne opportunité d'enfin de, dire ce qui se cache un peu derrière ça. Depuis longtemps, j'avais envie de... Enfin, je, je parlais avec Alexandre, hein, le traîne euh, depuis pas mal d'années maintenant qu'on se connaît. Il était question que je rejoigne un petit peu l'équipe de, de Season 1. Euh, mais je voulais, je voulais le faire, de, je, enfin, je voulais trouver ma façon d'arriver euh, de manière un petit peu euh, originale. Et puis je n'avais jamais rien fait pour le net à part quelques articles euh, pour, pour, pour mytf1.fr pendant quelques mois, mais c'était vraiment des articles, voilà, des news séries, des choses comme ça. Euh, rien à voir avec euh, quelque chose de fun, quoi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je, je connais pas bien le médium, j'ai toujours fait que de la presse écrite. Alors, comment faire pour sortir la presse écrite euh, et la faire vivre sur le net Et je me suis dit, bah, tiens, je vais. Euh je vais faire un petit bidouillage de, de, de séquences pas conservées de, de séquences de fou rire euh, de, de, voilà, de questions euh, très très cons euh, que j'ai pu poser volontairement pour briser la glace en début d'interview par exemple ou, euh, ou, euh, voilà, ou des, des trucs un peu incongrus qui tombent voilà. et j'ai proposé un petit, un petit montage d'un peu plus de 8 minutes sur, euh, bah sur tout ce qu'on met pas justement dans les, dans les interviews écrites, euh, la plupart ayant été faites hein, dans le cadre des, des articles que je fais pour l'écran fantastique ou pour avant, sur, euh, bah, je travaille aussi pour Excessif, enfin, il y a plein de médias différents, et enfin euh, voilà, moi ça m'a ça amusé de proposer ça, et la volonté de, de ça derrière, c'est vraiment de, de sortir du carcan promo, promo, euh, on, on prend un thème, on part d'une série, euh, comment ça a été fait, ceci, cela, et puis de se dire, voilà, des fois, les interviews, bah, ça se passe bien, des fois c'est sympa, euh, les stars ne sont pas juste des stars, c'est des, des gens tout à fait euh, abordables, et parfois normaux, tu et pas euh, dire <rire> Je peux... merci et, euh... et voilà quoi donc je... voilà c'est envie de, 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 de faire quelque chose de fun et c'est pour ça que je, je l'ai fait sous mon, sous mon fameux pseudo d'étudiant, c'est pas un truc inventé pour la pastille Vivi the Kid, c'était mon, mon pseudo quand j'étais en, en, en BTS audiovisuel montage à l'époque et c'est un pseudo que m'avait donné mes, mes petits camarades et je me suis dit tiens histoire d'arriver pour bien afficher le fait que, que c'est fait sans prétention et que c'est juste pour être fun euh... et ben du coup je vais pas je vais pas je vais le signer de voilà du pseudo d'enfance quoi. Voilà de, de, de celui qui était fan avant de devenir journaliste par la suite, et donc c'est un, un petit montage de fan quoi.
0: Alors, quand même, pour 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 balancer un peu, il faut dire que dedans tu as quand même des gens comme Robert Picardo ou Hewlett. David Hewlett. Donc, Robert Picardo, c'est le docteur dans Star Trek Voyager. Et David Hewlett, c'est euh, le professeur McKay de Stargate Atlantis, euh, par exemple, qui sont des, des, gens, des acteurs que j'adore, qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs euh, en interview et qui sont juste énormes euh, dans les interviews, surtout David Hewlett, euh, tu as, as dû passer un super bon moment avec David Hewlett. Ça a, été,
2: ça a été très long, c'était en fin de journée, c'était pendant un festival à,
0: à Paris, enfin une
2: convention à Paris, et on s'est vu hors cadre, c'est-à-dire que c'était pas du tout un, une interview programmée, euh, d'ailleurs ça se voit un petit peu, quoi, on est vraiment à la cool, et euh, d'ailleurs je, je, je crois que je t'ai fait passer, glisser rien qu'à toi des, des photos <rire> qui ont été prises euh, en dehors, de, voilà, qui sont pas publiables, mais qui sont très sympas, et euh, voilà, l'idée voilà, c'est de, de, de d'essayer de faire partager ces moments-là et puis j'ai des tas de trucs en réserve pour un deuxième épisode et un troisième et un quatrième euh, et j'ai aussi envie de sortir des archives qui ne sont que audio comme j'ai travaillé très longtemps pour... Euh magazine exclusivement consacré à la musique de film qui s'appelait Cinefonia, où là je faisais beaucoup d'interviews par téléphone euh, mais j'ai quand même envie de les mettre, il y a des choses, euh, a des choses assez sucrées j'ai par exemple John Carpenter qui me fredonne <rire> le thème de l'Empire de John Williams c'est des choses qu'il faut <rire> réussir à caser <rire> quelque part, vrai euh, voilà, j'en ai plein d'autres, ou alors j'ai des voilà, où, euh, je sais qu'Ursula aime bien Tom Cruise par exemple j'ai euh, toute une partie où je parle de musique avec lui quoi. donc c'est assez intéressant, des choses comme ça qu'on pourrait ressortir euh, Hors contexte, en fait. Voilà, les, les petits à côté. Et j'ai aussi envie de faire des pastilles avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que là, il n'y a eu que des gens très connus. J'ai aussi envie d'aller parler séries avec la pizzaïolo du coin, euh, avec le coiffeur, euh, voir quel genre de série il regarde, comment, pourquoi. Euh. Enfin voilà, essayer de sortir un peu de ce carcan euh, journaleux euh, pour, euh, pour dire que ouais, les, les séries et la, la passion qu'on qu partage, c'est... Euh, c'est avant tout du fun, quoi. Et puis, on est là pour s'adresser aux gens chez eux, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et on est un peu trop souvent, voilà, entre nous, euh, à, à, à se regarder les uns les autres pendant les projections de presse. Euh, alors que tout ça, c'est quand même... C'est pour un public, quoi. Que ce soit le public des séries ou, ou, ou nos lecteurs ou nos auditeurs ou qui on veut. Et c est, c est vrai. là, je m'adresse directement à eux, quoi.
0: Mmh. Bah, en tout cas, euh, c'est très fun. Euh, c'est très marrant à voir. Ça dure cinq minutes, je crois. Euh,
2: 8 minutes pour 6... le premier,
0: les autres seront un peu plus courts euh, voilà, bon, enfin ça, 5 minutes c'est pas très très long et, euh, et ben, je, vous, je vous conseille si vous avez le, le 5 minutes d'aller voir euh, la pastille euh, numéro 1 de Vivi the Kids sur le site season1.fr et euh, c'est ainsi que nous allons euh, conclure cette émission euh, je vais donc euh, vous dire au revoir dire au revoir à Ursula qu'on peut retrouver sur plein de médias euh, Criticat, Slate le Nouvel ops je crois, j'en oublie, peut-être
1: euh, Ouais, euh, fluctuate aussi. Euh, ouais. Là, je j'ai rien d'autre qui me vient en tête, mais je, voilà, à peu près partout. Et puis sur Facebook, si on veut m'envoyer des messages pour m'insulter ou pour trouver que, que je donne de bons conseils, c'est possible aussi. »
0: Et euh, je vais aussi dire au revoir donc à Vivien, que l'on peut lire tous les mois dans l'écran fantastique, euh, au moment où nous enregistrons cette émission, euh, dans le numéro de ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises, il y a une interview euh, de, du casting de Défiance. Euh, oui, ouais, les... de Tony Curran, justement, dont on voilà, parlait avec Tony les gens Kieran, euh, On est d'accord, on est d'accord. Et, ouais. et Jamie, euh, ah, comment elle s'appelle Jamie, 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 j'ai oublié son nom de famille. Noray, Noray Jamie, comme, Noray. comme, euh, comme... Comme Mina, comme Mina meurait. Voilà. Euh, donc on est vraiment 100% raccord, tu vois. Voilà. Mais, euh... Euh, et, euh, et sur Season 1, euh, soit dans les podcasts de Season 1, dans Screenplay, et sur Season 1 avec la pastille de Vivi the King, et plein d'autres choses, je l'espère, très très vite. Et moi-même... Ah bah je... Pardon <rire>
2: Non, non, j'allais dire que non. Normalement, le premier article que je vais faire pour Season 1, ça va être sur la rentrée de Downton Abbey. Et je suis très content parce que comme j'ai toujours fait que du fantastique euh, voilà, par la nature des magazines pour lesquels je travaillais, je vais enfin pouvoir euh, rédiger quelques articles sur d'autres séries que j'aime et qui ne sont pas forcément dans ce genre-là. Voilà, donc à bientôt.
0: <rire> et, euh, et donc moi, vous pouvez me retrouver sur euh, Season 1. Je, je vais juste en, en profiter pour euh, juste vous, vous inciter à aller voir le teaser de la troisième saison de The Newsroom. Euh, bah, je vais vous dire au revoir et euh, à la prochaine fois pour je sais absolument pas quoi, mais on, on verra bien. Euh, donc, salut à tous les deux. Ciao. Salut, salut. Et bonjour chez vous.